0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto.
1: Tenía una muerte, una muerte como un muñeco, pero de yeso, que era una muerte. Entonces yo la tenía, le ponía vestido, le, le regalaban alajas, la gente que iba... Le decía, pídele un milagro ella te lo da, y cómprale lo que quieras y le regalaban
0: joyas. O sea que usted era una adoradora de la muerte, de la imagen de la muerte. Así es,
1: así es.
2: La brujería, según su definición, es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas o brujos, que están supuestamente apropiados de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de causar daño. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la antigüedad y lastimosamente hasta hoy hay muchas personas quienes se dejan engañar por esta creencia, principalmente en medio del dolor y la desesperanza. ¿Cómo operan las personas con estas prácticas? ¿Cómo hacen para buscar supuestamente solucionar tu quebranto? Hoy escucharemos testimonio de personas quienes se vieron involucradas en la brujería. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y hoy tengo el privilegio de presentar al consejero familiar Ernesto Pinto, quien conversará con nuestra invitada. Ella practicaba la brujería y aquí nos cuenta su historia.
1: Sí, mi nombre es María Isabel, tengo 40 años. Eh, mi niñez fue muy dura. Nosotros éramos, mi mamá no tenía esposo.
0: Cuando usted dice que mi niñez fue muy dura, ¿qué es lo que quiere decir?
1: Pues mi mamá nos golpeaba mucho, nos bañaba en sangre, nos dejaba sin comer. Eh, también fuimos violadas por, por una persona que, que llegaba ahí con mi mamá.
0: Hmm. Usted me llamó porque dice que nuestro programa Encuentro ha hecho la diferencia en su vida. Cuéntenos eh, cómo y por qué dice usted que ha hecho la diferencia en su vida.
1: Yo vivía en la ciudad de Houston, Texas, y un día... Yo por confusión confundí el cable de la aspiradora con el de la grabadora. Y conecté y ahí estaban pasando el programa Encuentro. Empezaban a hablar de los adoradores de la muerte. Yo empecé a escuchar con mucha atención lo que no es común en mí. Y me acerqué y me fui acercando a la radio. Y me quedé ahí sentada en el piso escuchando lo que decían.
0: Ese día estamos hablando de los hechiceros, de los que hacen brujería, de los que hacen pactos satánicos. ¿Por qué le llamó la atención ese tema?
1: Porque hablaron de la muerte. Yo tenía una, pastor. Yo tenía una en mi casa que mi mamá me había regalado. Una muerte. Una muerte, como un muñeco, uh -huh. pero de yeso. Entonces yo la tenía, le ponía vestido, le, le regalaban alhajas, la gente que iba. Decía, pídelo un milagro, ella te lo da, y cómprale lo que quieras, y o le sea. regalaban joyas.
0: O sea que usted era una adoradora de la muerte, de la imagen de la muerte.
1: Así es, así uh -huh. es. Yo adoraba la muerte, y cuando oí lo que estaban hablando ustedes, tuve mucho miedo. Tuve un gran miedo en mi corazón, no sabía por qué, pero entre más lo escuchaba, más miedo tenía. Y empecé a decir, señor, yo no sabía que esto era malo. Y de veras, no sabía qué tan grave era.
0: Usted nos contaba que la gente llegaba ahí, y adoraba la muerte, le traía joyas, perfumes. ¿Y por qué llegaba la gente a su casa?
1: Porque yo leía las cartas españolas, son unas cartas que vienen de basto, No, no es el tarot, uh -huh. sino las cartas españolas, que aquí en Latinoamérica así se llaman, ¿Cómo cartas no? españolas.
0: Cartas españolas. O sea, que usted se las leía a la gente para adivinarle la suerte, para... ¿Cómo es? Cuéntenos.
1: Yo llegaba a la gente, entonces llegaban. Cuando la gente tiene problemas, te empieza a contar toda su vida. Ajá. Entonces yo me aprovechaba de eso y decía: Bueno, pues empezaba a leerle las cartas, lo mismo que ellos me decían, yo les repetía.
0: interesante cómo la ignorancia puede hacer mella en todos nosotros, ¿no es cierto? De que no importa la, el estrato social, hay una necesidad profunda en el corazón y muchas veces eso es lo que andan tratando de llenar muchas de estas gentes, ¿no?
1: La gente busca lo que no tiene en su corazón, uh -huh. aunque saben, por ejemplo, venían abogados que yo decía, ¿cómo pueden creerlo? Pero lo creían.
0: ¿Y qué era lo que les decía en una de esas sesiones que estaba leyéndole de las cartas? ¿Qué les decía?
1: Yo creo que era más como, como cuando uno psicología a la gente, ¿no? que la gente viene con tanto problema en su corazón uh -huh. que ellos mismos te están contando el problema y tú se lo estás repitiendo más que mirando las cartas. Ajá. Yo pienso que, que esa gente que lee las cartas abusa de, de la misma necesidad de otros, ¿no? Sí. Como yo lo hice un día.
2: Vengo ante ti para
1: adorarte
2: Dios, buscando de
0: entonces ese día usted estaba escuchando el programa que nosotros estábamos hablando de este tema y empezó a sentir mucho miedo. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó en su corazón?
1: Mi corazón empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios y a llorar mucho por muchas por mucho rato. Acabó el programa y tomé el teléfono de usted allá a Canadá y le llamé. Sí. Tanto que lloraba, yo no sé qué le decía, pero solo le decía que orara por mí.
0: Sí, recuerdo que hablamos un buen tiempo y estuvimos orando. Y,
1: y luego me dijo que tenía que congregarme a una iglesia. Sí. Empecé a buscar porque no conocía una iglesia donde congregarme. Y así empecé a buscar, a buscar una iglesia, hasta que encontré una como al mes. Ahora han pasado seis años.
0: Ahora han pasado seis años. No sé si recuerda la primera oración. que le dijo al Señor en esa plegaria?
1: Ese día que entré a la iglesia le dije, Señor, aquí estoy. Ahora es de mi vida lo que te quieras, Ahora estoy lista, Señor, para donde tú me mandes yo iré, pero mándame lista a mi país cuando yo pueda hablar de tu palabra.
0: ¿Y qué pasó con esa imagen de la muerte que tenía?
1: El mismo día que usted oró por mí la tiré a la basura, pastor. Nadie lo podía creer.
0: Y la gente llegaba todavía a buscarle, ¿y qué, ¿y qué pasaba?
1: Les decía que compraban una Biblia y les predicaba de la palabra de Dios. No me moví por mucho tiempo de ahí para que la gente conociera de Cristo.
0: O sea que empezó a hablarles de Cristo a aquella gente que llegaba a buscar, que le leyera las cartas.
1: Así es, pastor, así es. Su sangre carmesí, tu precio fue mi lugar, el tomo, nuestra esperanza.
2: Mis amigos, no hay nada que sea imposible para Dios. Él cambia cualquier tipo de corazón, sin importar cuán duro que sea. Así como escuchábamos la primera historia de restauración, escuchemos ahora a una persona quien tenía a su madre dedicada a la brujería, pero Cristo la
3: restauró. Yo, yo nací en una familia um, muy um, buena. familia. Mi papá nos levantó muy bien y mi mamá.
0: Uh -huh.
3: Y de, de, mi papá era un... un un persona que vendía comidas en el centro de la ciudad. Cómo no? ¿Tenía y tenía un restaurante, un restaurante pequeño, muy pequeño. Uh -huh. Pero ahí vino mucha gente para, para hablar con él. Uh -huh. Y hay una un calle ahí a nombre de mi papá que se llama Hanchi Vicoco y llamaban el donde mi papá o sea, estaba.
0: O sea, tiene una calle con el nombre de tu papá. Sí, hermano, ¿y por qué razón?
3: Porque mi papá era muy famoso. Él tiene, él tiene tres libros escritos. Era un escritor. Sí, escritor. Uh -huh. Y también um, muchos gobernantes iba mi papá para para conseguir um, consultas y.
0: Era como un consejero, consejero de los gobernantes. Los, uh -huh. sí, era muy Interesante.
3: ¿no? Sí, muy conocido mi papá y mi familia. Mi mamá, o sea, que tú eres
0: muy popular también en Curazao, sí, Juan. ¿no? Sí, yo soy un poquito popular en Cruzado.
3: <risa> mi mamá, mamá cómo nosotros llegamos a Cristo, antes mi mamá era un brujo en brujería. Tu mamá estuvo
0: involucrada en brujería. En, en brujería, brujería mm. sí. Mi mamá
3: estaba involucrada en brujería y mi mamá se convirtió a Cristo
0: ¿Qué recuerdos tenés de ese momento en que tu mamá estuvo en brujería? ¿Algún momento que tú recuerdas de eso? Yo recuerdo todo, hermano. Vamos a ver, cuéntanos. En,
3: en, en la casa de mi mamá uh -huh. teníamos un santuario muy grande. ¿Cómo no? Y en el santuario había muchos santos uh -huh. y mucha gente venía para consultar a mi mamá. Sí. Pero ese día que mi mamá se fue a una iglesia, había un encuentro del Espíritu Santo y ahí mi mamá consiguió un encuentro personal con Jesús. Ese mismo día. Cuando terminó el encuentro, ella se quedó de ar arrodillado en la, en la iglesia uh -huh. Y estaba viendo allá sobre el, el altar, ella estaba viendo blanco Y cuando veía a ella misma, estaba viendo negro
0: uh -huh.
3: Y estaba preguntando, ¿por qué yo estoy tan negro, tan oscuro?
0: Sí.
3: Y poco a poco él pidió a Dios, entre en mi corazón, cámbiame, cámbiame, cámbiame sí. Y el encuentro se terminó y cuando se levantó ella de ahí, todo el mundo ya se fue. Y después podía ver que Dios se aclaró todo, como un luz vino sobre ella. Mm. Y ese se fue a la casa. Ese mismo día y botó todo del santuario, todas las imágenes, todos los aceites. De o sea, que renunció a la brujería ese mismo día. Es tremendo. Entonces, ¿eh? para mí, eso es algo muy grande sí. que yo vi que mi mamá hizo y llamó a todas las personas que antes vinieron a consultar con ella para decir lo que el reino de Dios vino a Curazao, que ellos no tienen que venir ahí a pagar a ella nada, mm. pero simplemente tiene que venir a buscar a Jesucristo para transformar la vida de ellos.
0: En esos momentos que tu madre estaba en brujería, ¿hay algún momento que tú recuerdas que, que te dio miedo como niño, que te sentiste no, mal? No. Como
3: miedo nunca, porque o, o ella, era, o era ella, algo normal ella, dentro ella, de no, ustedes. Ella nunca me nos involucró en brujería. Okay. Entonces, en mi vida como cristiano, yo nunca tomé un baño, yo nunca leí la, yo vi cartas, yo nunca estaba. Ella, ella, ella estaba en su cosa, pero nunca lo puso en nosotros que éramos sus
0: hijos. ¿Cuándo llega el momento en que dices eh, Juan, no te, tienes que entregar tu vida a Cristo? ¿Cómo y por a, qué? A
3: los 15 años, uh -huh. yo, yo iba a la iglesia siempre, pero yo tenía una relación personal con Jesús. Uh -huh. Ese fue un día que yo digo: Jesús vino a mi corazón, cámbiame, quiero ser usado por usted. Entonces, así comencé mi relación con Dios desde que tenía 15 años. ¿Te decir?
0: Y ahora estás pastoreando una iglesia, me decías en Curazao. Sí. Cuéntanos un
3: poco sobre. Sí, yo tengo una iglesia, se llama la Iglesia Resurrección y Vida. Uh -huh.
0: Todo el mundo que se vive en Curazao conoce la iglesia. Si hubiera una persona que en este momento nos está escuchando, que está en, metida en brujería, como estuvo tu madre, ¿cuál sería tu mensaje para ella?
3: Para ellos yo quiero decir que, que la, so, la solución es Cristo Jesús, porque mucha gente que está en brujería dice la gente que lo están ayudando. Uh -huh. Y, pero la situación es que esa gente Están metiendo más en la oscuridad y uno tiene que arrepentirse de su pecado, buscar a Jesucristo. Y Jesucristo te transforma y te cambia. Y tú no vas a tener días de dolores más, de sufrimiento. Porque unos piensan que esa gente son alegres, pero esa gente tiene muchos problemas. Pero mm. cuando tú llegas a Cristo, Cristo transforma tu, tu futuro. Mm. Hay mucha gente que piensa que si yo voy donde un brujo, me, me puede ver en el futuro. Claro. Pero el futuro está en el mano de Jesús, hermano. Que esa gente yo quiero recomendarlo a Jesucristo. Mm. Que, que aceptan a Jesús en su corazón. Y Jesús puede cambiar su futuro y el destino de ellos. De lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.